0: Стрелец поставил на пол полдымящийся горшок щей. «Что-то хорошо кормите сегодня, — хмыкнул Матвей. У бродырея нашего именина, святителя Гербана Константинопольского, — сухо ответил караульный. Он дырел ради милостыни со своей поварней вам харчей пожаловать. Храни его, Господь, — пересвестился Велиминов. Дверь закрылась, и он обернулся к адмиралу. Что решетка? Вильям рассматривал свои царапанные руки. «Решетка к вечеру подастся. Хорошо, что я высокий, тянуться не надо. Ты не застрянешь?» — понежелался Матвей. Озабоченно разглядывая забранное толстыми путями окошка. Видно, что ты никогда не плавал. Вилем принялся защи, Чтобы карабкаться по матче, там нужна не только сила, но и гибкость. Пролезу. Только прямо под нашим окном он показал на стену. Навоз вал. Навоз валяется. Тебе не впервой, заметил Матвей, и одни тех рассмеялись. У меня именины осенью. Матвей добрался до дня горшка на Матвея, на Матвея Евангелиста. А у тебя когда? Через три дня Вирим устроился на соломе. Мы святых не признаем, но мой покровитель Гием Желонский. «Сподвижник Шарлемани» вспомнил Матвей. О нем, о нем песня написана. «Как ее там?» «Алисканц» помог э, Вильям. «Именно», — обрадовался Матвей. «Мы читали ее с покойным королем Генрихом, когда жили в Кракове». Гием находит родного Вивьена», — он прикрыл глаза. «Плачет, целует его в окровавленную щетку, щеку, Внежный рот сладкий, как корица». Матвей мимолетно улыбнулся. Вильям помедлил. «У тебя всегда так было?» — Матвей кивнул. «Всегда». «Должно быть, Господь меня так сильно любит, что решил дать мне все попробовать». «Да, Вильям оживился. У Марта тоже именины скорую. Я помню, она мне говорила. На Марфу Вифанскую, сестру Лазаря, в начале лета подтвердил Матвей, а потом у батюшки нашего покойного, на Федора встретила-то. Он навел глазами сырую и грязную камеру. «Когда мы все сделаем, я сначала в Париж поеду, понятно, с кем». Потом в Венецию, а потом на одном месте осядем дома. Я дома четырнадцать лет не был, мрачно отозвался Вильям. Замок, наверное, в груду ко мне превратился. Детей у меня нет и не будет, никому он не понадобится, адмирал замолчал. За дверью переговаривались заступившие на крал стрельцы. Не трогай, прикрикнул кто-то. Сей пряники есть, рук, государный самой получил. Красивая баба, жалко ее. Прозебает во вдовстве, она молода еще, зиму второй и бы где то рожать, а не в черном платке ходить. Она времени не теряет, — расхохотался мужской голос. «Дьяка, знаете, Битюговского, толстого такого? Пот с него сегодня льется, — подтвердил второй селец. Так она с ним живет, — мужчина понизил голос. Когда тем летом у меня конь скакал, я его по всей округе искал. И наткнулся на них в лесу. Много интересного увидел. В коем месте государственный не пятышка Я тоже рассказать могу. «Матис, ты что?» — поднял голову Вильям, увидев, как побледнял Вильяминов. «Ничего». От кашелья, заставив себя произнести Матвей, задумался. Могла бы кого-нибудь получше найти. Презрительно на сплю один из лицов. Или диакским многим славен, не знаю, отозвался второй. У него такое брюхо, что будет искать и не найдешь. Она ничего, худая только. Что делать? Мы хуже, мужики, пригляднее во дьяком, а все одно он боярин. Не боярским достоинством все я делаю, такое чем другим, отозвался кто-то лениво. Сердце засмеялись. Да более же кинжалом, ответ взглянул на свои посиневшие ногти. Вот она, значит, как. Митенька провел палочкой черту по запеленному двору. Гость свой покажи. Петя с готовностью протянул большой плотницкий гость. Митя задумчиво взвесил его на ладони. Вроде такой, как мой, но смотри, что все честно было. Вы осторожней! крикнула Василиса Волхова, устроившаяся с вышиванием на лавочке у стены Кремля. Да ей воля, она мне в колыбели ложит, это до на царство тут не выпустит, пробормотал митинга Такой же, Петя вернул царевича его гость. Давай посчитаемся. Шишил, вышел, вон пошел. На боярский двор зашел, там бояре. Шапки лью, шьют, на кошка кладут. Раз, два, три, полетели комары. Митенька уткнул палец в приятеля. «Я первый». Гос прилетел за сухшую грязь. Петя кинул свой, озабоченно сказал. «Погоди, вроде твой острее». Митенька выдернул оба. «И верно, поменяй, я тебя здесь подожду». На пороге прохладных палат мальчик обернулся. Митенька сидел посреди пустого двора, почувствуя серого котенка. Волохова вышивала, слонившись над пяльцами. «Тихо-то как?» — поежился Петя. «Все на обеде, амининам, мининному протеерея. Не вызовясь веселиться за нами присмотреть, мы бы тоже сейчас со скуки помирали». «Ничего, пряников мы утащили. На реке сидим, как поиграем». Мальчик побежал по укрытой брезидским ковром лестнице. «Государня с Марфа, выходя из претерейских палат. Мальчишки на двор играть убежали. Так на реках не пускать, им сегодня еще заниматься надо». Мария Фёдорна быстрым шагом пошла вперед. Бетеговский утирая с лица к своим палатам. Господи, про себя вздохнула Марфа. Девка молодая была, двадцати двух лет. Он его уши напел, что ежели она ноги, а на ноги раздвинет, не раздвинет, да к митнику не защитит никто. И не сказала мне, дурочка. Пришла, как на третьем месяце была. Теперь привыкла она. Какой никакой, мужик. А нам на реку можно? Потер, Потерго его подергала ее за рукав Так же нельзя сухой, ответила Марфа. Я ему упражнение написал. Сейчас засяете. Мария тихо проговорила. На камах Ансаса Девчонки рассмеялись вроде кричит, то матушка нахмурилась лиза велеминова прислушалась марш горницы засов на двери наложите, никому кроме меня не, от не открывайте маня кинжал ты вы где матушка покраснела девушка «Дай сюда потребовала марфа быстро мария незаметно досталась под сарафа на венок петь никуда идите сидите вместе велела марфа чего вставит встали-то? бегите проводив глазами девчонок она пошла на кремлевский двор убили на городом отчаянно женский голос убили сыночка моего в колокол звоните народ созывайте убили царевича дмитрия